0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививке. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Сегодняшний выпуск будет необычным. Он посвящен Дню всех влюбленных. И записывать его я буду своим главным сообщником во всех своих авантюрах, с лучшим другом, с человеком, который всегда и во всем меня поддерживает, с главным мужчиной в своей жизни, со своим мужем. Тема, привет! Привет. Обычно в выпусках подкаста мы говорим о том, как мамы ищут себя про самореализацию о карьере, о том, как все совмещать с семьей и домом. Но так как у нас сегодня выпуск необычный, я предлагаю поговорить о твоих впечатлениях от родительства и про то, как оно тебя изменило и вообще изменились ли наши отношения. Ну и заодно познакомить слушателей поближе с нами. Мне кажется, должно получиться очень прикольно. Расскажи немножко про себя.
1: Ну, я родился и вырос в Москве, на севере Москвы. Север форева. Учился в школе, как и все учеба, на самом деле, не то, чтобы мне прям очень нравилось. Единственный предмет, который мне нравились, это, может быть, история, математика и английский, в принципе, тоже мне нравился. И как то знаешь, английский даже еще, начал учить еще до школы, так получилось. Ну, плюс-минус закончил там на 4 школу, начал поступать в университет, ну, что-то как-то не поступил. Моя любимая история, что был очень большой конкурс, потому что это были 80-е годы, родилось очень много детей. Ну, может быть, на самом деле, просто как бы не прошел, не прошел, бывает. И я хотел подождать год, выждать паузу, а в итоге пошел учиться в колледж, колледж информационных технологий, потому что IT мне, в принципе, всегда нравилось, и компьютер у меня был с детства, еще до школы появился, в лет семь или восемь, 93 году. Пошел учиться в колледж, выучился на системного администратора, на самом деле начал работать, прям полноценно начал работать лет в 19, пошел на практику в налоговую службу 23-й налоговую, отработал там какое-то время, честно говоря, достаточно сильно разочаровался в госслужбе, увидел что там не очень как-то все приятно происходит, людям мало денег платят, либо какие-то люди, там не знаю, альтернативные источники дохода ищут. И мне как-то это не очень понравилось. И я всегда мечтал, ну, не всегда, но мне показалось, что работать в какой-то большой крутой фирме было бы неплохо. Я тогда смотрел Google, еще тогда в середине нулевых, потому что Google уже тогда был достаточно большой корпорацией, но как-то не срослось, и я в итоге... Ушел сначала работать в Рольф, потом ушел каким-то чудом, меня занесло в Эрифлейм, потом пошел работать в Касперский. Сейчас, в принципе, там и работаю. На самом деле, университет я закончил чисто для галочки, потому что не хотел в армию и ну, потому что понимал, что высшее образование часто спрашивают на собеседованиях. Это, это прям пунктик есть у некоторых работодателей. Хотя я уже тогда понимал, что по факту образование очень странное, и не понимаю, зачем люди учатся когда можно получить какие-то профессиональные навыки и развиваться в той сфере, в которой тебе нужно. А университет зачастую... Ну, университет, колледж не давал тебе возможности работать на работе. Может быть, в других профессиях по-другому, но вот именно в IT университет мало тебя подготавливал к самой работе именно в компаниях.
0: Но мне кажется, сейчас полегче с этим. Мне кажется, многие студенты уже начинают где-то стажироваться, пробовать свои силы, нарабатывать опыт. Может быть, это такие какие-то такие старинные устои были немножко
1: ну вот год стажировки в налоговый и потом последующая работа, то есть два с половиной года, мне кажется, гораздо больше мне дали, чем вот там три года обучения в колледже, потом четыре года обучения в университете. То есть я достаточно долго учился, и вообще лет пять учился и работал, нечестно говоря, потом на какое-то время отвернула от учебы.
0: Те кошмары потом снились, как тебе нужно было отпрашиваться с работы и на учебу бежать.
1: Да, то есть на самом деле такие кошмары мне до сих пор снятся, мне снится, как будто я учусь в школе, и я понимаю, что школа, но при этом мне нужно как-то Работать и находить и днем в школу, и днем на работу. Такой кейс был. Мне нужно было выбирать между учебой и работой. То я отпрашивался с работы, то я прогуливал учебу. Я достаточно много в университете прогулял. Но нашел какой-то ключ к тому, как учиться, сдавать сессию, чтобы не выгнали. Мне помогли тогдашние мои ну, однокурсники, которые помогали мне списывать. Что-то я делал на работе, забивал на работу. Ну, То есть было непросто, но в принципе
0: нормально. Ну, знаешь, вот ты говоришь, что обучение, в принципе, немножко странная затея в плане знаний и так далее. Мне кажется, это неплохая школа именно по решению каких-то сложных ситуаций.
1: Ну, не все учатся и работают. Некоторые просто учатся, им проще. Но я достаточно много сессий сдал в свое время, так что мне достаточно уже.
0: Да, достаточно. Ну а в какой момент я в твоей жизни появилась? Давай еще немножко назад отмотаем и расскажем уже историю не только твою, но и нашу с тобой.
1: Ну, начнем с того, что мы с тобой учились в одной школе, даже ходили к одинаковым преподавателям. Ну, я закончил школу в 2003 году, а ты еще училась там.
0: Ну, я в 2005 закончила экстернатом. Я, в принципе, в 2006 должна была школу закончить, но я быстрее это сделала.
1: Ну да, то есть получается, что мы учились в одной школе, но при этом мы в школе не пресекались, не видели, не помним друг друга, не были знакомы, а познакомились уже после этого в 2005 году в школьном чате, который был у нас в локальной сети, ну, то есть, грубо говоря, в интернете.
0: Ну да, я как раз поступала в универ, мы провели интернет местный, районный, и был чат нашей школы.
1: Да, а так получилось, что я был администратором этого чата.
0: А я тебе зачем-то написала, по-моему, даже просто так.
1: Да, ты написал мне просто так, а я достаточно скептически подходила к тем людям, которые мне писали просто так, и... Я что-то не очень лицеприятное сказал, но потом я навел про тебя справки. <связывая>
0: <связывая> Господи! <связывая> У тебя целая картотека, мне кажется, про весь наш район.
1: Тогда была, да, сейчас уже нет. Я навел про тебя справки. Ты мне еще прислала свои фотографии. Я знал твоих каких-то подруг отдаленно.
0: Одноклассниц и... каких-то.
1: Ну да, одноклассниц. Я знал некоторых твоих одноклассниц. Достаточно популярная параллель была, потому что мы в разных параллелях учились. Вот так вот как-то завертелось, закрутилось.
0: А что ты вообще подумал первый раз, когда меня увидел? Ну, на фотке или вживую?
1: Что ты очень милая девочка.
0: Ой, я а знаю, что я подумала? Я сейчас вспомнила, и мне стало так смешно. Я не знаю, может, я тебе даже об этом не рассказывала. Я подумала, что у тебя такие пуши, Чистые брови.
1: Ну, сейчас это в моде.
0: А сейчас это в моде, да. Я не знаю, почему я так подумала. Мне кажется, брови как брови. Ну, неважно
1: важно.
0: Да, было, в общем, это в 2005 году. То есть, если с математикой у человека хорошо, а не как у меня, то можно сосчитать, что это уже 16 лет. Мы знакомы, да? Правильно посчитал 16?
1: Да, 16 лет. Почти 16.
0: А теперь истории в цифрах. Посчитаем немножко из этих 16 лет, что мы знакомы. Женаты мы уже 8, и остальные годы мы просто, встречали, просто встречались. Вот
1: Ну да, получается, первые пять лет мы как-то было не до этого, потому что мы оба учились, что-то там делали, как бы учеба, работа, учеба, работа. А потом, в две тысячи одиннадцатом году, сделал эти предложения. И вот в тринадцатом году мы поженились.
0: Да, блин, время, конечно, летит. Ну а вот как ты думаешь, за вот это все время, которое мы вместе, какие у тебя воспоминания самые такие яркие, что вот ты можешь так припомнить?
1: Ну, мне кажется, самые яркие воспоминания — это какие-то поездки. Мне очень нравится путешествовать с тобой и ездить вместе, ходить по городам. Мне кажется, мы достаточно как-то совпадаем по
0: темпу и ритму.
1: Ну, интересам, да, темпу и ритму, по интересам поездки, То есть нам вроде нравится в музей сходить, но в то же время нравится погулять.
0: И поесть.
1: Да, и поесть нравится, и там природу посмотреть. Не знаю, и спортом мы, в принципе, почти всегда вместе занимались. Одно время ходили на йогу, катались на лыжах.
0: На великах.
1: Да, на велосипедах катались, и на вейкборде катались. Правда, вот в плавании... Ты как бы со мной не пошла на плавание, но в принципе...
0: Я потому что не готова носить шапочку резиновую, простите меня.
1: Да, я достаточно много времени посадил плавание, года три с половиной, и вот сейчас хочу опять вернуться. Даже в каких-то соревнованиях участвовал, то есть так, как хороший любитель плавал, даже на какой-то разряд, на плавал на третий где-нибудь.
0: Да, это очень здорово, на самом деле. Ну, да, мы очень много в чем совпадаем, но и какие-то наши личные интересы тоже присутствуют. В общем-то, это как раз то, о чем мы можем друг другу рассказать. Не то, что мы прям сто процентов времени проводим вместе. У каждого есть какое-то свое личное пространство. Мне кажется, это очень важные такие моменты. А по путешествиям я тоже очень скучаю. Ну, по понятным причинам. Давно никуда не ездили. Надеюсь, скоро это исправится. И еще я помню, у нас были такие марафоны по пересматриванию каких-то сериалов. Обычно это были какие-нибудь зимние праздники, когда холодно, и на улицу неохота. И можно было просто за там, 10 дней пересмотреть. Несколько сериалов или весь сериал там из 10 сезонов просто с утра до вечера. Это тоже, ну, это, наверное, как-то глупо, но мне это тоже очень нравилось.
1: Да, по фильмам мы, кстати, тоже совпадаем. Мы процентов на 70, на восемьдесят любим одинаковые фильмы.
0: Мы вот сейчас все это вспоминаем, и я осознаю, сколько времени на самом деле прошло. И мне кажется, что это уже, может быть, не в моде, такие длительные отношения. Сейчас все такие независимые и свободные, и никто, в общем-то, не стремится себя связать какими-то обязательствами там, с другими людьми. Или, может быть, мне так кажется... Просто в последнее время мне попадаются какие-то статьи и посты на тему, что, да, мне и так хорошо с самим собой, и это, конечно, очень круто, но я себя немножко начинаю чувствовать каким-то мамонтом дремучим, у которого есть второй свой дремучий мамонт, и этим мамонтом очень вместе хорошо. Ты вот что думаешь по этому поводу?
1: Ну, я считаю, что, может быть, действительно это мода какая-то сейчас, но, мне кажется, просто люди начали более четко понимать, что они хотят, и, может быть, стало чуть-чуть сложнее найти э, людей, с которыми бы не совпадали прям на 100%, и они не готовы мириться с какими-то ну, как бы недочетами с какими-то вещами, которые их не устраивают. Ну и работать над отношением, судя по всему, людям стало тоже менее интересно. Но мне кажется, по-прежнему ну, много кто поступает по-старому.
0: Соглашусь с тем, что люди более разборчивы, может быть, стали, и у них, правда, появилась возможность не зависеть от другого человека, потому что зачастую это ну, какие-то проблемы мог, может за собой. Повлечь, и человек просто не может из этого вырваться, это, конечно, очень грустно. Поэтому хорошо, что сейчас у людей есть выбор. Ну, по крайней мере, может быть, в больших городах это как-то немножко выравнивается. А как ты думаешь, вообще вот идея встретить своего человека и прожить с ним всю жизнь еще не устарела? Ну, тебе со мной не скучно столько времени тусоваться?
1: Ну, мне с тобой не скучно, потому что мы как люди, мы постоянно эволюционируем, меняемся, но при этом мы как-то меняемся, все-таки идя за руку. То есть каждый меняется свои области, но при этом нам интересно что делают другие, мы смотрим, как бы увлекаемся, мне нравится слушать рассказы про то, что ты делаешь, что-то новое и я как бы через тебя познаю какие-то новые области, мне кажется, главное сохранить какие-то теплые отношения к другу, плюс-минус совпадать по каким-то вот интересам, не не прямо жестко интересы, если мы любим там футбол или плавание или там, не знаю, есть, а так, в общем, по каким-то общим взглядам на жизнь совпадать, но ну, иметь что-то разное. То есть, опять же, здесь важен баланс.
0: Да, просто так правильно говоришь, что нужно, и вообще очень важно для меня тоже сохранить теплые отношения, вот какую-то чуткость и нежность, и уважение, конечно, потому что чувства, мне кажется, они тоже немножко трансформируются с того, с чего все начинается, и как потом эти чувства развиваются. Ну, если я понятно объясняю, вот, конечно, когда твои взгляды схожи. И в целом какие-то взгляды на жизнь вот, глобальные, действительно, не какие-то мелочи, которыми ты как раз-таки можешь отличаться и потом делиться, а глобальные то, что мы в целом открыты к каким-то новым вещам, мы, в общем-то, мало что воспринимаем штыки и во всем хотим разобраться. Даже если нам потом это не понравится, мы это отметем. Поэтому мне кажется, что это нам очень помогает. Столько лет не терять интерес к друг другу и не просто по привычке, для галочки, там продолжать какое-то совместное существование, а именно делать это все по-настоящему искренне, я очень это ценю. Ну, а вот ты говоришь про то, что люди Понимают, что им нужно, и что они ценят В отношениях, и что они ищут А вот для тебя, что самое важное и ценное?
1: Ну, мне кажется, первое время Когда мы начали встречаться, мы очень много Зациклились друг на друге, я помню Такой период был, лет пять, наверное И мы действительно очень много времени вместе Приводили, давали друг другу, может быть, свободы Но тогда нам это не казалось Чем-то плохим, но потом Со временем мы начали как-то Проводить время вместе качественно Ну и также по раздельность, раздельности начали проводить время и у каждого появились свои интересы и мы начали рассказывать про интересы друг друга узнавать что-то с какой-то другой стороны и мне кажется вот это очень важно в отношениях Хоть не зацикливаться на партнере но в то же время не забывать про нее. то есть развивать себя но и поддерживать партнера найти вот золотую середину баланс между собой и партнером понятное дело что ты у себя один и ты у себя останешься навсегда но без партнера, мне кажется, тоже будет грустновато. Ну, в то же время важно как- прощать какие-то ошибки и не быть поглощенным рутиной, ценить моменты совместные и ценить партнера.
0: По поводу рутины это, конечно, такой момент, что какая бы интересная она и разнообразная не была у человека, все равно она в какой-то момент становится той самой рутиной, в которую можно провалиться и уже ну, ничего интересного вокруг себя не видеть. Ну и компромиссы, наверное, да, вот умение договариваться. Но вообще, я считаю, что нам очень повезло, что, во-первых, мы встретились и познакомились, и мне кажется, что мы очень хорошо совпадаем по характерам. Ну, то есть, изначально как-то все было ну, здорово. То есть, может быть, кому-то нужно больше усилий, чтобы работать над отношениями. Мне кажется, у нас изначально как-то матч произошел. Ну а потом, ты знаешь, я думаю, что а фишка еще в том, что нам было достаточно мало лет, и, возможно, как раз мы еще не знали, что нам нужно. и смогли очень хорошо подстроиться, потому что вот если абстрагироваться и сейчас представить, что нужно, например, познакомиться с каким-то новым человеком и сойтись, ну, мне кажется, мне было бы очень сложно, хоть я и достаточно лояльный такой человек, но я понимаю, что вот чем-то я просто не буду там жертвовать или на что-то уже не пойду и не соглашусь там, ну, понимаешь, о чем я.
1: Да, понимаю. Ну, мне кажется, также очень важны юмор и забота друг от друга. И чтобы партнер, естественно, откликался, то есть не работал в одни ворота, чтобы партнер тоже понимал и тоже как бы в ответку что-то тебе давал. Не надо без оглядки работать на партнера.
0: А как ты думаешь, Тём, вот что самое сложное в браке и в отношениях? Если с самым ценным и важным мы определились, а что самое сложное для тебя?
1: Ну мне кажется, что все сложное, оно истекает из того, что мне ценно ну, то есть опять же не поглощаться рутиной и не растворяться в партнере, но в то же время и не забывать про него. Ну, то есть вот я считаю, что очень сложно всегда найти баланс во всем. То есть вот самое сложное в жизни, наверное, находить баланс. Потому что без баланса человек разрушается, слишком сдвигается в какую-то сторону, и ничего хорошего из этого не уходит.
0: Темно, вот ты говоришь про баланс и про то, насколько сложно его найти, а потом не потерять. А тебе самому удается с этим справиться? Как ты думаешь?
1: Ну, мне кажется, мне удается справиться с этим, но не всегда. Периодически случаются перекосы, стоит соблюдать, не знаю, какие-то временные рамки, не забивать на семью, не забивать на работу, на хобби, или на какие-то интересы, или на отдых. Ну, то есть, как говорится, заботиться о себе, и потом уже заботиться о других с полными силами, с полной отдачей не всегда такое получается. Сейчас, благодаря удаленке, получается как-то регулировать это и не зацикливаться на чем-то одном и полностью отдавать себя всем сферам.
0: Ну, ты думаешь, режим этому как-то помогает, когда ты четко там планируешь время и понимаешь, сколько времени на что у тебя
1: уйдет? Ну, мне помогает. То есть вот какой-то режимность в каких-то таких рутинных повседневных делах, которые вроде нужно делать, но они полезны. То есть Ты просто уже на автомате их делаешь, например, там какой-то базовый спорт, растяжка или там мытье посуды, ты просто делаешь их на автомате, а вот таким более приятным моментом, более интересным, уделяешь больше внимания. То есть мне вот такая вот автоматизация рутины, она помогает.
0: Ну, а вот ты как раз про рутину заговорил, она... Тебя не съедает? Ну, то есть это же грустно обычно заниматься всякими повседневными делами, которые действительно делать не совсем приятно, но нужно. У тебя есть какие-нибудь секретики по поводу того, как с этим быть, чтобы она ну, тебя не съела, эта рутина? Помогает
1: обращать внимание на всякие мелочи и иногда делать какие-то привычные вещи по-новому. Это помогает быть в моменте и наслаждаться какими-то моментами, которые... В том числе это уже делаешь очень давно. Ну и также больше добавлять каких-то интересных моментов и интересных вещей в какие-то, может быть, повседневные занятия. Может быть, д- добавить какой-то элемент игры или... Ну, чисто для себя даже.
0: А что такое любовь вообще, по-твоему? Ты можешь как-то это описать?
1: Ну, мне кажется, любовь — это такая вещь, для всех она значит что-то разное, но мне кажется, словами ее не описать. Ты любишь человека обычно просто потому, что он есть, и вот он такой, какой он есть. Ну, я думаю, что это на уровне химии, как-то тебя уманит сначала, а потом ты привязываешься к нему. Но я не могу сказать, что привязанность к человеку – это что-то плохое. Мне кажется, она позволяет... Нам жить вместе долго И главное, чтобы привязанность была хорошая и позитивная
0: Как раз вот ты начал говорить И у меня в голове промелькнула мысль Что привязанность, она бывает разная То есть такая, которая ближе Какой-то зависимости, да, нездоровой И просто привязанность, когда ты думаешь О человеке, а что бы ему понравилось Или, например, ты что-то видишь И думаешь, о, классная штука Захвачу, вроде мелочь, а наверняка Там обрадую То есть когда человек живет в твоих мыслях Занимает какую-то определенную часть этих мыслей Что тебе не все равно Естественно, ты о нем заботишься, думаешь, но он не полностью поглощает тебя. Ты как полноценный человек сам существуешь, у тебя есть свои интересы, но и вместе вы классно вообще время проводите. Сейчас может все подумать, что мы вообще с тобой не ссоримся никогда. Как ты вот по ощущениям своим? Можешь сказать, часто у нас какие-то недопонимания происходят, и как мы их вообще решаем и выходим из них?
1: Происходит, мне кажется, как у всех, какие-то мелкие недопонимания периодически бывают. Как мы решаем? Не знаю. А ты думаешь, как мы решаем?
0: Ну, во-первых, я бы сказала, что каких-то классических ссор у нас, ну, не бывает. Может, только по молодости, когда я там... Не знаю, была маленькая совсем. И казалось, что без этого, типа, не бывает, поэтому обязательно нужно до чего-то докопаться. Сейчас у меня вообще такого нету. И, может быть, из-за того, что мы часто все обсуждаем и говорим, у меня нет ощущения, что у меня что-то накапливается, и потом вот что-то служит какой-то последней каплей, и ты там взрываешься и все вываливаешь на человека. Но с другой стороны, ну, я не знаю, мне кажется, я могу сказать: типа, ну, тем, ну, вот это вот нужно сделать. Но я это не воспринимаю как что-то. Ну, просто... Ну, в общем, мне кажется, что чем больше говорить, тем меньше вероятности, что будут какие-то недопонимания. Потому что недопонимание, на мой взгляд, происходит именно от того, что человек просто не может другому донести свои мысли. А, в принципе, никто твои мысли читать ну, не может и не обязан. Поэтому легче всегда сказать. Вот мы плавно подбираемся к тому, что сейчас у нас происходит в жизни. Я хочу у тебя спросить, как твоя жизнь изменилась после того, как ты стал папой? И вообще, думал ты раньше о детях? Хотел ли ты их... Ну, как у тебя вообще с этим все получилось?
1: Ну, я, моих родителей и дети появились достаточно рано, и я вот смотрел, мне не хотелось детей очень рано, если честно. Я как бы хотел понаслаждаться поездками еще чем-то, и вот как раз ближе к 30, в принципе, да, осознание того, что м-м, дети это прикольно. Оно появилось.
0: Ну, потому что ты начал видеть это вокруг, замечать?
1: Да, может быть, я начал смотреть, как у других там людей дети, что они делают, что это, в принципе... Ну, то есть это больше начало появляться, как-то вошло в мою жизнь. Мне кажется, тоже какое-то коллективное решение вот что если пора заводить детей, оно тоже на тебя как-то влияет, что всех вокруг дети тоже как-то сыграло свою роль.
0: Знаешь, мне кажется, тут главное отметить, что это коллективное давление, вот именно чтобы оно не было давлением, чтобы оно тебя не заставляло об этом задуматься, но просто у тебя какие-то мысли, может быть, появлялись. Потому что я прихожу к выводу, что идея заводить детей хороша только, когда это вот именно твоя идея, а не какая-то действительно навязанная обществом или потому что надо. А на что это вообще похоже в итоге оказалось? Это оказалось так, как ты представлял? Ну, родительство я имею в виду.
1: Честно говоря, у меня не было прям каких-то ожиданий от родительства. Я шел как-то в неизведанное, не особо чего-то ожидая. Я понимал, что будет непросто, но по факту, как это будет, я, в принципе, начал понимать только, когда начал читать какие-то книги про воспитание детей, там, про вообще разбор детства, про какие-то психологические нюансы, общение как бы с людьми. Просто я начал больше про это узнавать, но не то, чтобы я ожидал что-то от этого. Я, в принципе, представлял, что я стану меньше спать, и количество времени, ну, именно прям вот свободное на попинать балду, оно уменьшится, но в принципе так это произошло. Ну, не то, чтобы мы прям гораздо меньше стали спать, потому что Ларр очень хорошо спит, нет никаких с этим проблем почти никогда, но вот свободного времени стало чуть меньше, но в принципе это время тратилось на какой-то просмотр сериалов, и, в принципе, может быть, оно и неплохо, что за просмотр сериал заменился на общение к ребенком, от которого мне тоже я получаю массу удовольствия.
0: Да, я иногда, ты знаешь, думаю, а что мы вообще делали, когда мы были без Лоры? У меня вот уже настолько поменялось вот это вот ощущение времени и занятости, что мне уже очень сложно вернуться ощ... ну, ощущениями. И понять, чем мы занимались, мне кажется, было уйма времени. И по факту мы ничего не делали. Хотя, конечно, это неправда. Мы ходили на всякие курсы, поездки, работы, там встречи с друзьями. То есть было много-много всего. Но мне кажется, и сейчас это есть. Просто немножко в другой пропорции поменялись приоритеты у меня. Действительно, всякая шелуха отвалилась. То, что действительно мне не нужно, я этим как бы и не занимаюсь. А то, на что мне хочется найти время, в принципе, время находится. Может быть, не так много, как хочется на самом деле хочется, но это все тоже такое быстротечное. То есть сейчас мы, Лори, нужны в большей степени, потом, мне кажется, она будет больше сама там заниматься какими-то своими делами, и время опять все таки появится. И вот сейчас хорошая такая проверка, именно понять, а чего тебе не хватает, и припасти эти идеи для того момента, когда времени станет больше. Но ну, если его станет больше... А есть что-то такое, что ты про себя узнал, чего раньше ты о себе и не думал после того, как ты примерил на себя новый статус?
1: Что я не такой уж плохой отец.
0: А как ты это понимаешь? Ну что значит хороший папа? Плохой папа? Это же все относительно. То есть какие у тебя пунктики на этот счет?
1: Просто я получаю от этого удовольствие, и мне нравится, как ну, проходит наше времяпрепровождение с лорой. То есть я смотрю, учусь у тебя, там, у других людей, смотрю, как они общаются с детьми. Беру что-то хорошее, а что-то плохое стараюсь оставить в стороне. И мне кажется, что у меня получается как раз улучшать время, проведенное с лорой, делать его более качественным, пытаться ее чему-то учить. Мне кажется, лучше уже получается И вообще какой-то опыт нарабатывается. И читал ряд книг про воспитание детей, про детство, про то, какие там сложные периоды бывают в жизни у детей, и про то, на какие моменты нужно обращать внимание. А какие
0: книжки тебе больше понравились? Извини, я тебя перебила. Но так, чтобы сразу оставить это здесь. Какие на тебя больше впечатления произвели?
1: Ну, в принципе, вот Андрей Курпатов «Счастливый ребенок», Лиз Бурбо «Пять травм» и «Петрановская. Тайная опора». Вот, наверное, вот эти три книжки именно про то, как проходит детство, про то, как, какие можно ошибки там допустить. Мне кажется, это одни вот из самых таких интересных книг. Наверное, есть еще ряд книг, которые я прочту потом, и, может быть, это картотека, ну, точнее, этот список пополнится.
0: А как ты думаешь... Вот, на мой взгляд, сейчас идет некая такая мода на прилежное отцовство, об этом достаточно много говорят и пишут, и, в общем-то, часто я вижу, как папа гуляют с детьми и как-то проводят с ними время. Мне кажется, раньше этого было намного меньше. Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Ну, мне кажется, это связано с развитием общества, со сменой э, поколений. Но мне кажется, по-прежнему до сих пор очень много семей, где э, все равно мамы 100% ну, 100 занимаются детьми. То есть это как эволюция. Посмотрим, что будет дальше.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что в некоторых ситуациях мамы занимаются 100% с детьми, потому что ну, у них по по большому счету нет, например, выбора. Но мне кажется, что присутствуют и такие случаи, когда мамы просто не особо пускают пап к детям, потому что они не знают как, они что-нибудь там сделают неправильно, что им объяснять, когда лучше сделать самой. И то есть, понятное дело, что на первых этапах жизни маленького человека на первом месте стоит мама. И вот именно, мне кажется, очень важно не пропустить тот момент, когда и папа должен быть вовлечен, ну потому что ты знаешь, вот мне не очень нравится, когда говорят, ой, он так помогает с ребенком. Ну блин, что значит помогает? Это как бы его ребенок тоже. Поэтому тут просто два человека должны в этом участвовать. Потому что мне кажется, что помощь это когда, в общем-то, это не особо твое занятие, не особо твое дело и не особо твоя забота, но вот твоя инициатива помочь. Там помочь с уроками можно или там еще с чем-то. А с ребенком помочь могут люди посторонние. Ну как бы не мама и не папа, а там родственники, друзья и кто-то. То есть вот тут очень, мне кажется, важно, чтобы была роль обоих родителей пополам разделена. Не всегда, конечно, это получается, конечно, потому что папы обычно работают больше, но по возможности нужно, конечно, этот момент отслеживать.
1: Мне кажется, что очень важно, чтобы оба родителя были психологически, ментально здоровы.
0: Насколько это возможно.
1: Да, насколько это возможно. Чтобы у них не было каких-то ментальных проблем чтобы люди, прежде чем заводить детей, очень хорошо разобрались в себе и решили как бы, все свои, ну не все, но а такие основные какие-то большие проблемы. И тогда не будет проблем в семье и с тем, чтобы провести время с ребенком и не провести время с ребенком. Какой-то нар- наладить, наладить быт общий, который позволит всем и маме, и папе существовать абсолютно нормально в рамках быта и в рамках хорошего общения с ребенком.
0: Угу. Ну, опять же, повторюсь, ну, не то, что повторюсь, а просто отмечу то, что у каждого вот эта нормальность своя, и у каждого быть тоже свой, но просто, чтобы какие-то установки не ваши, а чужие, навязанные вам, не мешали чувствовать и делать, как вам хочется, как вам комфортно. Вот этот тоже момент обязательно нужно наладить. Мне кажется, он многие проблемы просто решит. А скажи мне, пожалуйста, вот каким бы папой тебе хотелось быть? Каким папой ты стараешься быть? Мы уже поговорили о том, что ты, в принципе, достаточно хороший отец. <сёк> и ты это о себе узнал. Но а есть какая-то вот такая планка, к которой ты стремишься? Или ты думаешь, о, хорошие папы делают вот так, вот так? У меня, может быть, еще не было возможности так сделать. Но когда там Лора подрастет, или там, вот мне хотелось бы обязательно это сделать. Или вот этому ее научить, там, или сходить куда-то. То есть у тебя есть какая-то такая вот картинка в голове? которую ты, грубо говоря, вот, переносишь на свою жизнь реальную?
1: А, ну, я считаю, что, опять же, как говорят, что нужно показывать своим примером и заражать как бы ребенка тем, чем ты сам интересуешься. Я, в принципе, хочу сам по-прежнему продолжать больше интересоваться разными вещами, то есть больше заниматься спортом, показывать ребенку то, что я занимаюсь спортом, читать, опять же, книги про развитие, про воспитание, еще про какие-то вещи, чтобы Лора видела, что я книги читаю, и при этом быть как бы, понимающим, ну, может быть, по возможности справедливым. И в целом, мне кажется, личный пример и вообще общая любовь твоя к ребенку это, в принципе, основное, что... Ну, из чего состоит воспитание и вообще как бы, родительство.
0: А каким бы папой тебе быть не хотелось? Есть вот какие-то вещи, которые ты не хочешь, чтобы у тебя проскальзывали?
1: Мне кажется, общий набор каких-то негативных вещей — это злость, там, негатив, недопонимание, невозможность понять как бы, чувство ребенка. То есть, мне кажется, в принципе, какие-то общие негативные вещи, которые бывают в обществе. Ничего такого экстра.
0: А хочешь я тебе отвечу на этот вопрос? Ну, я просто думала об этом. И мне кажется, что вот мне не хотелось бы быть мамой, которая все знает лучше. То есть мне очень хочется оставить вот эту любознательность за собой. я очень жду, когда Лора начнет задавать вот эти бесконечные вопросы. Все меня, конечно, пугают. То есть серия, ой-ой-ой, да ты подожди, она заговорит. Ты вот еще захочешь, чтобы она помолчала. Но у меня как бы уровень болтливости немного выше чем у других людей мне так кажется и вот я готова к этому челленджу и я готова с ней э, все эти вопросы изучать отвечать на них я очень надеюсь что возможно я и для себя что-то там новое или забытое старое у- узнаю и вот родители которые все знают лучше понятно что у тебя больше опыта конечно это все классно и ты можешь пользоваться естественно это же есть как бы взрослость, но говорить, например, не ешь огурец с горчицей, потому что я знаю, что это не вкусно, ну вот так, это грубый пример, конечно, но вот я бы не хотела обрубать какие-то ее начинания просто потому, что я так делала и я понимаю, что это не получится и просто иногда она что-то делает и я говорю, ой, Лорна, у тебя не получится, не надо так делать и немножко осекаюсь, потому что, конечно, человек очень важный свой опыт тоже понимать, понятно, что она еще совсем маленькая, но вот когда она станет повзрослее, заранее вешать ярлык, что это какая-то фигня, не надо этим заниматься, вот мне бы не хотелось, вот. И еще какой мамой мне не хотелось бы быть, наверное гиперопекающий, потому что у меня есть зачатки этого, но я понимаю, что нужно набивать свои шишки, естественно, и, и в прямом и вот и-, и в переносном смысле, поэтому тут главное, конечно, и поддержать, и спасти, и помочь, но в то же время не переусердствовать, чтобы все-таки какие-то навыки самостоятельные у ребенка были. Ну и к чему я стремлюсь, наверное, еще тут скажу. Я помню в какой-то книжке, по-моему, Крупатова была такая цитата, может быть, прям а точно не повторю, но там было так, что, может, ты мне поможешь вспомнить, что главное задача родительства чтобы дети были самостоятельными или чтобы они были счастливыми без тебя как-то там так ловко было сказано то ты все равно там вечно с ребенком не будешь но вот классно его как-то подготовить к самостоятельной жизни тебе нужно вот это возвращаясь к вопросу о том какой бы мамой я хотела быть вот расскажи, пожалуйста, раз уж мы говорим о всяких умных книжках и о детстве, и о самоанализе, и прочее-прочее, mm-hmm. вот какой важный урок ты вынес из своего детства, анализируя то, как вот все было у тебя?
1: Ну, мне кажется, само детство тебя вряд ли чему-то учит, прям важному. Ну, между ты в самом детстве такой вряд ли сидишь и понимаешь, а вот это важно, вот это останется со мной всю жизнь. То есть ты анализируешь свое детство годы-годы спустя, там, после того, как оно закончилось, Ну, по крайней мере, у меня так произошло. И мне кажется, что в детстве важно общение со сверстниками, уметь вообще общаться с людьми, взаимодействовать, что-то получать от них, помогать им, налаживать отношения. Мне кажется, это очень важно. Тем более в текущем моменте, когда очень много каких-то роботов и каких-то бездушных людей и машин, общение с людьми, взаимоотношения очень важны научиться строить. В то же время, ну, как бы, питание и спорт очень важны, потому что когда я рос, я питался вкусно и, в принципе, хорошо, но мне повезло с фигурой. Я всю жизнь был худой. Если бы я питался, ел бы все подряд и ел бы кучу сладкого, как я вот делал в свое детство, и у меня были бы проблемы там с фигурой. мне кажется, я был бы толстеньким ребеночком. Ну, то есть, мне кажется, что в моем детстве было мало спорта и мало общения. Больше, наверное, читать книг, потому что у меня были периоды, когда я много читал книг, а потом я забрасывал и мог несколько лет там только школьную программу читать. И это тоже, как бы, грустно, потому что помимо школьной программы вот как раз где самые интересные книги. Когда ты находишь какие-то книги вне школьной программы и читаешь их запой, там, через выходные читаешь несколько книг. Такое, к сожалению, бывало редко.
0: сейчас говоришь, и я просто анализирую, вспоминаю свое детство, и вот мне кажется, что такая, ну не знаю, можно ли ее назвать ошибкой или нет, но чтобы я поменяла немножко. У меня просто сейчас сложилось такое ощущение, что в детстве я как-то не проживала момент. То есть вот, например, школа прошла, и чё, куда она прошла, чё я там делала? Вот даже не могу толком сказать. Хотя вроде бы я и на экскурсии всякие ездила, и там стен газеты рисовала, и на классные часы ходила. Ну то есть что-то я такое делала. То есть это не то, что просто тупо отсидела на уроках и пошла домой. Но, тем не менее, у меня это как-то слабо отпечаталось в памяти. Мне кажется, что... Не знаю, по какой причине. Может быть, я этому какое-то значение не придавала или просто ждала, пока там ты доучишься. Потому что многие же дети хотят побыстрее вырасти. Там, ой, поскорее закончить школу, поскорее там институт, поскорее закончить институт. Вот мне кажется, очень важно все таки находиться в моменте и получать удовольствие от всего, что ты делаешь. Хотя, наверное, детей этому не учат. Они и так должны это делать. Но вот мне кажется, мне этого не хватило. Вот поэтому мне бы... Со своей стороны хотелось бы заражать Лору вот интересом ко всему, что происходит, даже если это просто какие-то мелочи, потому что я этому только вот ну, сейчас научилась, и мне не хочется это потерять, и хочется Лору этому научить. Ну, а ты не скучаешь по свободной и бездетной жизни? В
1: принципе, времени стало меньше, но это время было такое, достаточно мусорное. Время залипания в телефоне, время там серии просмотров бесконечного количества сериалов. То есть, я бы сказал, что время, проведенное с ребенком, оно тоже интересное и, безусловно, с Лорой мне нравится тусоваться. Просто оно немножко другое, может быть, более полезное и для меня, для Лоры. Я, честно, даже не особо помню, как было без ребенка. Не могу сказать, что я как-то чем-то ущемлен, или мы друг другу помогаем. Если нам нужно куда-то отъехать, отойти, мы друг друга откаем. И с этим нет проблем, на мой взгляд.
0: Ну, я не считаю, что у нас было какое-то уж совсем мусорное время до этого. Мне кажется, мы делали много всего прикольного там. Ходили вместе, сдавали на права, кстати, с первого раза сдали. Или, например, на танцы одно время ходили. Или на английский, и в кино. Ну, короче, много всего полезного делали. Но, конечно, и было много свободного времени. И ты знаешь, даже воспоминания о том, что вот были времена, когда я особо ничего не делала, мне помогают сейчас, когда мне этого очень не хватает. Вот. Ну и то, что мама нам помогает, мне кажется, это тоже очень-очень круто, потому что, если бы она нам не помогала, было бы в разы сложнее даже находить какие-то вот моменты, когда можно уехать куда-то. Даже если это пара часов, это все равно колоссальная перезагрузка. Мне кажется, что все таки лично про себя сейчас скажу, что вот с появлением ребенка я себя узнала по-новому. Я думаю, что мы бы могли и дальше продолжать вести какой-то такой образ жизни. Нам было бы тоже интересно и не скучно, и было бы тоже, в общем-то, классно, но э, вот ты про себя что-то не узнаешь, как ты себя не раскроешь, до конца со собой не познакомишься. Это как компьютерная игра, знаешь, то есть ее можно пройти разными способами, есть разные вариации, и ты дойдешь до конца, и ты победишь, и будет классно, там у тебя будут какие-то скиллы и прочее. Но вот есть какие-то тайные комнаты Комнатки, куда ты можешь зайти, а можешь не зайти, то есть как бы колоссально от этого ничего не поменяется, но все равно это очень-очень ценный опыт, который как бы у кого-то есть, у кого-то его нету, каждому свое, но я очень рада, что я смогла этот опыт Познать и продолжаю его познавать Вместе с тобой Это очень круто
1: Знаешь, я больше скучаю не по бездетному времени А до карантинному времени Когда мы могли спокойно везде ездить И гулять с Лорой И ездить в центр И люди не носили маски И мы могли путешествовать Скорее по этому времени больше
0: Да, действительно, карантин Это такая штука, которая очень сильно изменила Жизни и нашей И вообще, в принципе, многих Ну, а как тебе вообще кажется, сложно быть родителем?
1: Ну, мне кажется, вообще жизнь достаточно сложная штука, и сложно быть человеком. То есть сложно разобраться в себе, и сложно подавать хороший пример. Не знаю, на самом деле. Без понятия, как ответить на вопрос, на самом деле. Как тебе кажется, Маюш, сложно быть хорошим родителем?
0: Это очень хороший вопрос. Ну, вот не знаю, хорошим, плохим это же все относительно, но в целом родителям быть, мне кажется, в первую очередь интересно. И мне очень нравится быть родителем. Бывает сложно, но больше, конечно, это кайфово, потому что у меня есть очень хорошая поддержка в роли тебя. Это на самом деле так, и я понимаю, что если бы были какие-то другие жизненные обстоятельства, мне было бы намного сложнее, но мне кажется, у нас такой классный тандем сложился, проверенный временем, и решение это было э, осознанное, и мы оба этого хотели. Поэтому по большому счету каких-то иллюзий по поводу того, что будет как-то очень весело или очень сложно. Вот как ты говорил, каких-то ожиданий прямо у меня не было. Просто мы решаем вопросы и проблемы по мере их поступления. В то же время наслаждаемся тем, что происходит. И мне кажется, это вот такой главный секрет, залог того, чтобы все было, в общем, хорошо. Спасибо тебе большое, Тем, за то, что ты моя команда. Мне кажется, мы dream тим в этом плане.
1: Я тоже должен что-то, на сказать в ответку.
0: А, Ну, не знаю, хочешь, скажи. Не за что. (сül彩) (сül彩) Хорошо. (музыка) Ну, и так как мы немножко логически вернулись опять к нам с тобой, я хотела спросить у тебя такие мини-вопросики. Ты готов? Да. (сül彩) Давай. Что из того, что я делаю каждый день, вызывает у тебя улыбку?
1: То, как ты общаешься с Лорой, как ты милуешься с ней.
0: Когда ты больше всего ощущаешь мою любовь к тебе?
1: Ну, мне кажется, когда мы ложимся спать, когда мы, ну, засыпаем вместе.
0: Это вообще редко происходит, потому что ты обычно ложишься намного раньше, а я несу сделать какие-то свои дела и ложусь в два, когда ты уже, в принципе, спишь. А я думала, ты скажешь, что когда ты находишь какие-то милые записочки от меня в неожиданных местах.
1: Это очень приятно, да, безусловно. Но мне кажется, вот когда мы именно засыпаем, мне кажется, это самое такое.
0: Есть что-то такое, что ты хотел всю жизнь сделать, но пока не сделал?
1: Ну, мне на самом деле все детство казалось, что я родился не в той стране, не в то время. Мне всегда казалось, что я должен был родиться где-то в 60-х годах в Калифорнии может быть, даже чуть раньше, чем в 60-х годах, а зацепить вот это хиппи-движение плюс стоять у истоков IT всего мира, ну, такого массового IT. Поэтому мне в целом хочется вообще, я с детства любил английский язык, ну, не то чтобы прям учить его, а именно вот разговаривать на нем.
0: Ну, и вообще вся эта и... культура, да, англоязычная, англоговорящая? Ну,
1: да, то есть американская культура. Поэтому мне бы, конечно, хотелось бы какое-то время пожить в США. Не уверен, что это получится, но хотелось бы.
0: Будь уверен. Нужно быть быть уверенным. (музыка) Что бы ты сказал себе 16-летнему?
1: Сказал, больше занимайся спортом, читай и пойди к психологу.
0: Какой у тебя guilty pleasure?
1: Ну, мне кажется, guilty pleasure – это сладкое. То есть я люблю сладенькое.
0: Да, сладенькое я тоже очень люблю. А ты, может, ты хочешь меня что-нибудь спросить?
1: Нет, я же к тебе пришел.
0: <смех> Хорошо. А теперь, так как у нас сегодня праздник, 14 февраля, День всех влюбленных, я знаю, что многие как-то ну, по-разному к этому празднику относятся. Кто-то говорит, зачем же насильно кому-то что-то дарить в этот день. Можно в любой день показать свою любовь. Другие говорят, это хороший повод, чтобы еще раз показать свою любовь. Я, в общем-то... И немножко на той стороне, и немножко на другой стороне Я считаю, что для любви повод не нужен И если вам человек дорог, вы можете делать ему какие-то знаки внимания в любой момент И не ждать повода Но если есть повод, почему бы им не воспользоваться? И так как сегодня праздник, давай немножко поговорим о подарочках И вспомним вообще, какие подарки мы дарили за все эти годы друг другу Не обязательно на 14 февраля, а вообще в целом И попробуем составить топ-3 классных идеи для подарков Что это было? Можешь ли ты вспомнить? Расскажи.
1: Ну, мне кажется, самый ценный подарок для человека, это тот подарок, который он ждет и хочет, мне кажется, достаточно просто. Ты общаешься с человеком, спрашиваешь, что ему интересно, записываешь какие-то эти нюансы и даришь. В принципе, то, что человек хотел бы. Ну, то есть, опять же, внимание и знание партнера, оно помогает дарить хорошие подарки.
0: Ну да, очень такие персонализированные, личные, а не рамка для фоток, например. Если человек ее абсолютно не хотел. Но какие подарки тебе запомнились?
1: Ну, мне очень понравились э, актерские курсы. Барабан. <смех> Барабанные курсы. Потом я, в принципе, люблю технику, которую... Я вообще достаточно много люблю техники.
0: Да, скажу, что я технику не очень люблю дарить, потому что я в ней ничего не понимаю. А купить просто какую-то коробочку, потому что там Тёма говорит, что она очень классная, ему она понравится, я не очень догоняю. Вот. Но иногда бывают какие-то вещи, которые, в принципе, и мне понятны. Например, там, может, наушники или что-то в этом духе. Поэтому, когда Тёма о чем то говорит, и я это так ага, подметила. И мне кажется, это вообще очень классно. А по поводу курс это прям мое любимое потому что это какая-то такая долгоиграющая история редко такое бывает что ты вроде сам идешь на какие-то курсы но когда ты их даришь человек уже не отвертеться и человек идет учиться играть на барабанах или быть актером немножко это целая история на самом деле с этого начался наш карантин когда ты пошел на актерские курсы сломал ногу не будем говорить как просидел три недели дома я безумно была этому рада а потом вышел немножко на работу и всех закрыли и я была очень рада не тому, что ты ногу сломал, а тому, что ты наконец-то работаешь из дома. И я просто наслаждалась карантинным временем. И до сих пор наслаждаюсь, что ты частично из дома работаешь. Я прям нарадоваться не могу.
1: Да, мне тоже нравится работать из дома. Это, ну, это позволяет больше времени проводить с семьей и, и с дочерью.
0: Ну, на самом деле это такой уникальный опыт. Я понимаю, что все родители застали своих детей в разном возрасте. Ну, в карантин я имею в виду. Но то, что вот Лори было полгода, мне кажется, это такой вот ключевой момент, когда она начинает понимать, кто свой, кто там чужой, ну, грубо говоря, и что ты вошел. В ближайший круг ее доверия, так скажем, именно из-за того, что ты очень много с ней времени проводила, не просто приходил и уходил там утром на работу, вечером домой. Я думаю, что это очень классно, очень ценно. И она недавно начала осознанно говорить слово папа, да еще с такой интонацией, что просто у меня каждый раз дух захватывает. И, кстати, тоже ну, такое лирическое немножко отступление, Я просто слышал много историй, когда мамы начинают ревновать детей которые вроде целыми днями с мамами проводят время, а потом в какой-то момент ребенок переключается на папу и говорит, где папа, где папа, он ждет папу, хочет играть с ним и проводить время. И многие мамы, ну так очень сильно ежится и говорят, вот я там тебя кормлю, за тобой убираю, а ты вот всю папу ждешь, да? Типа как так можно? И мне кажется, это настолько вот в корне неправильно. Я очень радуюсь, что Гора тебя ждет, хочет с тобой играть. Ради бога, пожалуйста, у меня есть время поделать свои дела. И то, что у нее какие-то такие нежные чувства к тебе и у тебя к ней. Это же вот эта вот взаимосвязь, которую очень сложно выстроить, очень легко порвать. Поэтому, ну, я ничего такого ужасного в этом не вижу. Вот. Просто у меня накипело, поэтому я вот с тобой делюсь этим.
1: Какие тебе подарки запомнились?
0: Я бы выделила вот какие. Во-первых, это KitchenAid. Мой бирюзовый, небесно-голубой, не знаю, какого толком он цвета. Но это было как раз на заре моей кулинарной карьеры, если можно так сказать. И вот этот киченейт красивущий просто, который стоит и радует мне глаз, которым я пользуюсь практически каждый день. Это, ну, просто такая была моя голубая мечта. Теперь у меня есть голубой киченейт я его очень люблю. Потом, конечно, это были кулинарные курсы в школе Рагу. Это как раз был твой подарок мне я тоже очень благодарна, что он в моей жизни случился, потому что это было такое начало с богатым продолжением, интересным, разнообразным. Ну и потом, наверное, путешествия всякие, потому что зачастую я не знаю, ну, ты меня часто спрашиваешь, что тебе подарить, а я не знаю, что ответить. И было такое, что мы куда-то просто ехали, какие-то совместные праздники, это поездки. И я, на самом деле, очень скучаю по нашей традиции, когда мы на 2 августа куда-то уезжаем, но мы справляем не день ВДВ, мы справляем годовщину нашей свадьбы, вот Первого года мы начали отмечать ее в разных городах. Это было Будапешт и Вена. И и, и Пятигорск неожиданно. И все эти поездки были очень классные, хоть и короткие. Поэтому поездки.
1: Ну, был еще Париж.
0: Да, был Париж. У нас свадьба была в Париже. Ну, такая не настоящая, но типа свадьба в Париже. Обожаю вообще вспоминать об этом. Вот недавно смотрела фотки. И очень хочу в Париж поехать весной, когда там все цветет вот этими прекрасными розовыми цветочками. Я надеюсь, что нам удастся это сделать. Вот, Ну, еще всякие концерты. Мы любим просто ходить на концерты. Это тоже очень классный такой опыт и впечатление, когда ты колбасишься под, люби- под любимую музыку на концертах. Это тоже очень круто. А какие вообще топ три самых классных воспоминания? Связанные со мной, ты можешь вспомнить.
1: Ну, в основном, это, конечно, поездки самые яркие воспоминания, которые выбиваются из рутины.
0: Ну, а три какие поездки? Мы много где, в принципе, бывали, успели побывать.
1: Ну, например, поездка в США, поездка в Париж. Ну, наверное, вот эти две самые яркие в Таиланд, может быть, первый раз. Ну, и помимо поездок, в принципе, какие-то наши первые вещи.
0: А вот, кстати, ты хорошо так сказал, что какие-то вещи, которые ты делаешь в первый раз, в принципе, очень хорошо и сильно запоминаются, и какие-то впечатления оставляют. А какие вот три вещи мы с тобой еще не делали, но ты хотел бы сделать вместе?
1: Ну, мне кажется, поехать на Бали. Все говорят, нужно поехать на Бали, чтобы проверить отношения или еще что-то. Мне просто интересно, что же там такого волшебного происходит на Бали. Помимо этого, ну, не знаю, мне кажется, мы все остальное мы уже делали.
0: А у меня есть свой список, можно я скажу свой список? Да, давай У меня, значит, такие пункты Но они не по важности располагаются, а просто Значит, один из них — это пожить в другой стране Именно вот не как туристы, там даже не на месяц и не на два А вот прям пожить в другой стране Завести собаку Я знаю, что ты как-то не очень к этому относишься
1: Не, ну ты же будешь с ней гулять, поэтому нормально
0: Ну, нет, это же наша собака, мы будем вдвоем с ней гулять Твоя? Хорошо и, и, и иметь много детей. Вот мой список.
1: Новый ребенок у нас уже есть, домашние животные у нас есть, поэтому я не считал, что это как сделать что-то первый раз. А вот пожить в другой стране, согласен?
0: А, признаюсь честно, что изначально этот выпуск я больше для себя задумывала. Мне очень хотелось с тобой обсудить какие-то вопросы. Ну, многие мы из них и так с тобой обсуждаем каждый день. Но мне было важно это записать, чтобы можно было через какое-то время переслушать, вернуться к этим мыслям. Может быть, что-то поменяется, может быть, что-то наоборот, только укрепиться. Мне кажется, мы можем уже логически завершать нашу с тобой беседу. И я думаю, это было бы классно сделать и немножко подумать, попредставлять и помечтать то, какая наша жизнь будет через 10, 20 или 30 лет, потому что может достаточно всего вспомнили, что было, обсудили то, что есть сейчас. Как ты думаешь, что мы будем делать? вообще потом, дальше? И как ты хотел бы, чтобы это вообще все было?
1: Классический вопрос, ненавистный, я бы так сказал, вопрос на собеседование, кем вы видите себя через 5-10 лет, но...
0: Ну ты не на собеседовании ты можешь ответить не как надо, а как хочется.
1: Надеюсь... Мой результат через 10, 20, 30 лет он будет непредсказуем, потому что у меня будет гораздо больше опыта в будущем, и произойдет что-то такое, что я сейчас основываюсь на своем прошлом опыте, как ни крути, потому что все воображение, все предсказания не основываются на каком-то нашем опыте. Я надеюсь, что это будет что-то такое. Я окажусь в таком месте, в котором я сейчас даже представить не мог, и это будет что-то небанальное и интересное.
0: Это, на самом деле, мне кажется, самый крутой ответ, потому что действительно вгоняться в какие-то рамки не хочется, с учетом того, как все меняется и как действительно мир окружающий нас может удивить. Поэтому я готова удивляться, удивляться вместе с тобой, вместе с Лорой. Вообще готова к каким-то новым приключениям.
1: Хочется провести всю оставшуюся жизнь с тобой.
0: Я думаю, что все должно получиться очень здорово. Тем, спасибо тебе, что ты согласился на мою авантюру. Ты обычно на все мои авантюры согласен, и я за это тебе безмерно благодарна. Мне было безумно приятно с тобой поболтать. Я думаю, мы сейчас пойдем попьем чеку и продолжим наш разговор. Поздравляю всех с Днем всех влюбленных. Любите друг друга, берегите друг друга. Да, и будьте счастливы. Ну, говори тоже что-нибудь.
1: Да, безусловно, я поздравляю всех с этим праздником. И счастье вам, дорогие мои.
0: Пока-пока. Когда я монтировала этот выпуск, мне еще столько всего хотелось добавить и спросить. Но я понимаю что, конечно, за один час обсудить все невозможно. Спасибо, что дослушали нас с Тёмой до конца. Мы надеемся, что вам было интересно провести это время с нами. Оставляйте свои отзывы, пишите комментарии и делитесь впечатлениями. Моя почта по-прежнему открыта для ваших писем. С вами была Мая, и помните, для мам и пап нет ничего невозможного.